Varmt välkomna till Gåshudsfaktorn, en podcast om känslodriven kommunikation. Gåshudsfaktorn görs av oss studenter på Berg School of Communication och i slututställningen 2015 så har vi just temat emotionell och känslodriven kommunikation. Podden görs i samarbete med Acast och lyssnar man via deras app där så direkt länkar vi till samtliga case som våra gäster nämner i avsnittet. Samtalet leds av Fredrik Hilleborg och han är bloggare på Resumé, PR-konsult på One Motion och driver även en egen podcast som heter Lära från Lärda. I gåsutsfaktorn i det här avsnittet så fokuserar vi på sorg. Hej och välkomna till Gåshudsfaktorn. Vid micken sitter jag, Fredrik Hilleborg, och jag har med mig två spännande gäster. I det här programmet så, träffar, så sitter jag bredvid Jessica W. Sandberg. Hej Jessica. Tjena. Och på min andra sida sitter Patrik Lundberg. Hej Patrik. Hej. Ska vi börja med att Jessica, att du presenterar dig, berätta vem du är och vad du gör. Jag är PR-strateg och jobbar idag som PR- och pressansvarig på SOS Barnbyar. Och sen så frilanser jag även på sidan av det. Men mm. har i många år jobbat inom olika typer av sakfrågor och opinionsbildning. Patrik? Mm. Patrik Lundberg, strategiansvarig på Kärnhuset, en reklambyrå. Har jobbat där i ungefär tio år. Och innan dess jobbade jag på biståndsmyndighetens sida där vi också berörde den här typen av ämnen som vi ska prata om idag. Ja, driver också en blogg vid sidan om där jag har skrivit en del om känslor, känslor och reklam. Mm. Och eh, idag så ska vi prata om sorg. En av flera känslor som ska avhandlas i den här podcasten. Eh, vad säger ni nu? Vad är det första ni tänker på när man tänker på att kommunicera sorg? Så det är ju en jätteutmaning. Sen beror det på vad man lägger för definition i just ordet sorg. Mm. Så för mig så har sorg så många olika nyanser och, och skikt. Sorg som ett eget ord utan någonting annat runt är för mig så här död. Alltså det är något sorts avslut och någonting som är återkalligt. Men utifrån kommunikation så ser jag det väldigt mycket som att det är svåra saker, det är tunga saker. Det är sånt som vi människor kanske har lite svårt att ta in tillräckligt mycket av. Och gärna stänga av tvn när vi har sett tillräckligt många nyhetsinslag om en katastrof. Eller mm. Vi orkar med liksom en viss mängd av negativa känslor och händelser. Och sen måste vi väga upp det med annat. Och att kommunicera det är ju alltid en utmaning. Hur kommunicerar man någonting som berör och som får dig att faktiskt känna och fatta vad det handlar om? Och att du sen agerar på det. Om jag vill att du ska agera på min kommunikation och det agerandet inte ska bestå av att du byter kanal eller väljer bort att titta på en bild eller vad det kan vara. Sådär. Det är en, en jättestor utmaning och väldigt spännande. Mm. Patrik? Nej, men jag håller med. Min instinktiva känsla var att det var svårt. Och att inte alla avsändare kanske kan gå in och kommunicera sorg hur som helst. Jag tror också att man har ett ganska stort ansvar som avsändare hur man tar en känsla som sorg in i folks vardag. Kanske oombett och ja, i ett Facebookflöde eller i en annons eller i en, i en film. Så ett väldigt svårt ämne som man måste nog närma sig med ganska stor respekt och ganska svårt att hitta 
tydliga kampanjer som bara borrat ner sig i sorgetemat utan man vill mm. gärna använda sorgen för att kontrastera mot en bättre lösning som kommer på slutet på något sätt så att mm. man, man går ut med någonting um, Men det bygger ju också på att om människor bara känner hopplöshet så stannar det där också Man blir passiv Ja, men precis, mm. det blir ingen aktion på det som du precis har mött mm. um, Kan vi börja med också att ni eller kan vi börja med att ni drar varsitt case? Kanske som ni varit med själva eller som ni tycker att det här är ett bra exempel på att kommunicera sorg. Jessica? Ja, jag tänkte, jag har funderat mycket kring, kring vad jag skulle välja och vad jag skulle prata om. Och skulle jag välja något som jag själv har varit en del i eller inte. Men jag landade faktiskt i att ta caset som var SOS Barnbyars kampanj förra året på morsdag, maj förra året. Av den anledningen att dels att jag var ansvarig för den. Men också för att det var en kampanj som skapade extremt mycket känslor och åsikter. Och delade Sverige i två. Och det var en kampanj som heter Guilt Trip Sunday. Som gick ut på att vi tog barn till kända mammor. Och försatte dem i situationer så som utsatta barn har det runt om i världen. Mm. Det var allt från att deras barn satt och sniffade lim- till att de var utsatta för trafficking eller barnarbete och satt och spydde blod utanför en gruva, som några exempel. Och den här kampanjen gjorde vi utifrån alltså mycket i närhetsprincipen. Att ju närmare vi har saker så kan vi också lättare identifiera oss med dem. Och om det är någonting som är svårt att relatera till, också utifrån vad jag sa tidigare om hur mycket vi orkar ta in- så är det ju just utsatthet och det är långt borta. Alltså jag jobbar runt om internationellt i världen i 134 länder. Och det gör också att det, det kan bli lite långt bort. Alltså så här, om jag skänker 50 spänn, hur känner jag att de 50 kronorna faktiskt kommer fram och gör direkt skillnad? Mm. Och när, när man fastnar i den funderingen så kan det också sluta med att du väljer att inte agera. Därför att det blir, så, det blir så stort och det blir så svårt att komma lite och så börjar du fundera. Och så bara, ja, men jag gör det sen. Sådär. Och då ville vi flytta hem problemet. Vi ville prata om att så här, vart du föds i livet är ju faktiskt ett lotteri. Du vet aldrig, du vet inte vilken föräldrar blir, vart i världen du hamnar den biten. Så att då valde vi att ta de här barnen som människor runt om i Sverige redan har en relation till genom deras föräldrar. Så vi använder föräldrarnas Instagram-konton. De här föräldrarna är också kända för att publicera bilder på sina barn mm. i vardagen, så att säga. Så kontrasten här skulle bli att helt plötsligt på morsdag så är deras barn inte och leker liksom med sina kompisar eller den biten, utan möts bara pang, boom, krasch av en helt annan verklighet, en parallell verklighet. Det vill säga, hur kunde det barnets verklighet se ut om det har fötts någon annanstans? Den här kampanjen gick live, om man säger så, som i Instagramflödet på just morsdag genom mammernas konton. Men PR-arbetet började fem dagar tidigare. Så det byggde upp hela crescendot. Och gjorde att folk var vansinniga. Över? Ja, men, alltså, över en massa saker faktiskt. Väldigt spännande. Det var allt från... Vissa är mycket mer välmotiverade tycker jag än andra är. Men det var allt från att mammorna eh, hade liksom sorts hybris och behövde oss för sitt eget varumärke. De gjorde det bara för den sakens skull. Eh, och spontant skulle jag säga att de här mammorna klarade sig alldeles utmärkt utan vår inblandning så att säga innan blev att de är uppdaterade i det. Exempelvis. Mm. Um, Patrik 
Mm, jag har faktiskt eh, två saker jag skulle prata om. Eh, för att båda är lite eh, halva, kan man säga. Mm. Det ena är att idag så kunde vi gå ut och säga att vi har eh, vunnit Fonus som kund. Och det är ju en kund som har liksom st- ganska starka beröringar med sorg och sorgkommunikation. Eh, och, och vilka är vi? Vi är på kärnhuset. Mm. Eh, och att... Eh, Ja, jag vill inte riktigt recensera vad man har gjort bakåt och lite svårt att prata om framåt men några insikter vi hade där det var att man måste kommunicera sorg lite olika beroende på läge det vill säga att när man gör annonsering i till exempel dagspress eller man syns i en tunnelbana så måste man ha respekt för att människor inte bett om att få mitt budskap upptryckt i ansiktet och därför så får man ha en lite mer avvaktande ton man kan inte vara allt för deprimerande och Helt enkelt. Varför så inte då? Därför att vi tror att det är mer effekt av att prata om saker som ligger lite vid sidan om. Typ det vita arkivet som är deras produkt där man kan planera sin egen inför sin egen bortgång. Kring hur man vill ha det, sista ord etc. För att man har lite lättare att tänka på sig själv i den situationen än att man börjar planera för någon nära anhörigs död. För det kanske inte är någonting man vill tänka på när man sitter på tunnelbanan på väg till jobbet. Ett barn eller en förälder går bort. Däremot, när någonting har hänt Alltså lite grann pull Att någon har sökt sig till Fonus Man har haft en nära anhörig som har gått bort Då måste man ju bekräfta personen i det sorg mm. Man vill ju möta den i Den känslotillstånd den är Och på något sätt hjälpa till att lösa Den situation som har uppkommit Så där kan man vara mycket mer Emotionellt Sorgsen i sin kommunikation På ett helt annat sätt För då, då finns det redan den utgångspunkten att personen är i det känsloläget. Den här slutsatsen med den insikten, ja. är det just vad det gäller sorg eller tänker du likadant? Nu var det framförallt gäller... för den här kunden som vi... Som vi alltså, det beror väldigt mycket på avsändare, här skulle jag säga. Att här, här är också vilket syfte man har med kampanjen. Är det bara att väcka uppmärksamhet för frågan? Mm. Eller är det att på något sätt skapa en positiv varumärkeskännedom? Mm. Eller handlar det om att knyta till sig potentiella kunder? Det blir, man får anpassa kommunikationen efter läget. Här är det ju framförallt att då bygga positiv varumärkeskännedom. Att mm. det blir påtänkt i. Och då vill man inte när man kommer på tunnelbanan på morgonen att man får en tårta i ansiktet med för starka... Sorgliga. Negativa Nej. känslor. Det, det, det är inte riktigt ansvarsfullt som avsändare Nej. att göra det på det sättet. I alla fall inte när man är så kommersiell i det här fallet. Det är ju alltså, välgörenhetsorganisationer har ju en speciell sits helt klart. För de har ju ofta så himla gott syfte. Så där tolererar man ju tycker jag mer än vad man gör hos en kommersiell avsändare på ett helt annat sätt. Så det är lite grann om insikter vi har tänkt på när vi har pratat kring det här om fonus. Sen så har jag en personlig favorit som är en trafiksäkerhetsfilm som är från Sussex som vi säkert kan lägga någon länk till som heter Embrace Life som är en jättefin liten film som handlar om att man ska på sig säkerhetsbälte och det är en, en man som sitter i, på en pinstol i ett vardagsrum och så har han sin fru och dotter eh, i soffan och sitter och vinkar och leker och, ler, och sen så eh, uppstår en krock Mm. En, och han ser så otroligt smärtsam ut i hans, alltså det är en fruktansvärd situation som man förstår dramatiseras framför sig och sen så vänder de på det här då att, att eh, frun och hans dotter med sina händer skapar ett säkerhetsbälte och håller kvar honom i stolen som gör att han, han klarar den här 
eh, krocken och eh, mår bra. Eh, och det tycker jag är ett fint sätt att visa hur man kan arbeta med sorg som kontrast. Att man skapar en dramatik med hjälp av att måla upp en väldigt sorgsam situation som man vill undvika till varje pris. Mm. Och sen så går man ändå ut på en positiv ton, vilket jag tror kanske är det vanligaste sättet att kommersiella varumärken arbetar med sorg i kommunikation. Att man använder det som den negativa kraften för att driva upp ett intresse och sen hämta hem det med en positiv slutkläm, så att säga. Mm, det finns ju de som går ut negativt. Adressändring gör ju det nu, till exempel, med de här breven som aldrig kommer fram. De är ju ganska sorgliga resultatet. Mm. Men det är ja, ganska verkligen. ovanligt. Ja. Framförallt den här med pappan på oh. tågstationen. Den är, men, ja, den är säkert effektiv, men ja, de hämtar inte hem den på den glada sidan i alla fall. Tänker man likadant på det här med att man, man använder sorg men avslutar det lite gladare mm. Är det något du känner igen? Absolut, och det ska jag säga så här, det gör vi ju till största delen Alltså det är någonstans kravet, vi jobbar ju med att rekrytera månadsgivare Och det som hos oss kallas faddrar mm. Och du vinner inte särskilt många faddrar på att bara visa helvetet Därför att då känner inte personen att den kan göra någon skillnad och då är frågan, om du inte kan göra en skillnad varför ska du då ge SOS-barnbegär 200 kronor i månaden? Mm. Sen, sorg är ju en väldigt passiv känsla eller man blir ju passiv när man går in i den för den är ju ganska inåtblickande och man kryper ihop. Vilket... Och tung, alltså, ja. det, det är så här, det, den äter ju en på ett sätt och jag menar, det är det som är som du sa också Patrik, att det beror ju också på vad syftet är. Om man nu tittar på Guild Trip Sunday som jag ger som exempel så hade ju den absolut inget syfte i att komma hem en massa nya faddrar. Vi avslutar såklart med att vi vill att människor ska göra skillnad. Det är inte det. Men vi har ingen tilltro till att det kommer att slå in tusentals. Därför att syftet var inte det. Syftet var att skapa uppmärksamhet kring de tysta katastrofer som sker runt om i världen. Och att prata om det och sätta SOS Barnbjör Top of Mind. Mm. Och vara en modig organisation som testar en annan typ av kommunikation. så att säga. Men om man tittar på... I stort sett all vår övriga kommunikation har alltid ett lyckligt avslut. Därför att det är så du förklarar för mottagaren att så här, det finns en lösning. Alltså det tänker jag med sorg. Är ju det, alltså när du är mitt i sorg, alltså som om vi tar nu Fonus till exempel. Och en person i din närhet har gått bort. Alltså där är ju tanken helt orimlig att sorgen någonsin ska gå över. Och många gånger gör den ju inte det. Den bara liksom ändrar lite grann i styrka av karaktär och nyans. Men sorg, den liksom sitter i en som så här en igel som bara äter. Och att om det är det som vi som organisation eller andra organisationer som jag har jobbat med och sakfrågor skulle kommunicera enbart då är det bara så här, ja okej, världen är åt helvete världen är åt helvete, mm. världen är åt helvete men du kan inte göra något så att du kan lika gärna gå och hoppa från en bro det vore ju skittråkigt avslut på man vill ha en lösning på slutet eller ett alternativ Ja, men det tycker jag det kan vi ju se i allt. Alltså, det handlar inte bara om att vara en, en välgöringsorganisation och kommunicera ut det utan det känner jag i min vardag Alltså så här att jag måste ändå kunna känna att om jag väljer att gå höger eller vänster så får det en konsekvens åt ena deras håll. Om jag lägger min röst i riksdagsvalet så gör jag ett statement antingen för någonting eller emot någonting annat. Så att säga. Sen tycker jag det där är tungt. Alltså så här, jag var själv på en utlandsresa och kom hem häromdagen och var på Bali och det var sista dagen på min semester. Och att jag jobbar ändå med de här frågorna varje dag. Alltså så här, 
ja, men som jag nu uttryckte mig, så världen är upp och ner och den är jäkligt ugly många gånger. Och så går jag där och så ser jag en, en gammal ja, men en tant som gräver i soporna. Hon, går, alltså hon är väldigt gammal, hon går med kuten rygg, långsamt, har ett munskydd över munnen. Så det enda som jag ser är ögonen mm. som är så fantastiskt vackra. Så här, som fortfarande har en sorts glans. Och så gräver hon runt i soporna. Och där någonstans är det som att jag får verkligen ett baseballträ i skallen. Och bara börjar totalgråta. Eh, och det gör jag dels vanligtvis inte alls. Alltså aldrig i mitt arbete. Och det är ju klart att det är en helt annan sak att gå in i en yrkesroll. Men, men som person är inte jag särskilt gråtmild av mig. Men där och då kände jag bara, alltså shit, alltså det, det kommer aldrig att bli bättre. Mm. Världen är bara skit. Så här, där går hon och så här gräver i soporna och jag är på någon sorts jävla lyxsemester på Bali. Alltså, du vet, så de kontrasterna blev så otroligt tunga för mig att bära. Så att jag bara grät och grät och bara, gud, jag är ju inte tillräckligt. Så så här, världen är åt helvete alla är nonchalanta. Varför engagerar sig inte människor mer? Eh, och min flickvän gick bredvid och bara... Ja, nej men alltså jag vet. Och världen är orättvis. Och så här, jag bara, men nej! Det, det, så här, hur kan det vara så här? Och bara upprepa en sorts mantra. Alltså så här, ful gråt i något mantra om att världen var fuckad. Eh, vad är din liksom, slutsats eller insikt men, Min slutsats och insikt där är ju att det är så. Men att vi alla är en avgörande pusselbit- för att göra skillnad. Sen mm. ser den skillnaden ut på olika sätt. Alltså, du gör din del, jag gör min del. Den behöver absolut inte se likadan ut. Det handlar inte om att man alltid måste skänka pengar. Det kan vara ett sätt. Där. Men att vi måste vara med och bestämma vilken värld vi vill leva i och lämna efter oss. Och ta ett aktivt val i det. Mm. Så att säga. Och där, där tycker jag att sorg och kommunikation... Alltså det blir spännande också utifrån att gå in i sig själv- och det tror jag också när man nämner fonus som kund. Och så här. För att förstå hur man ska kommunicera och jobba med det. Mm. Eh, Patrik, du sa något intressant där. Med, eh, sorg är en känsla som gör en passiv. Eh, mm. Lite grann. Det sätter en sån tillstånd. Så du, du är, om, jag bara, om jag förstår mm. det rätt. Då tänker du att eh, för, för att man inte ska stanna passiv. De flesta av reklam kanske vill skapa en aktion. Så kan man inte avsluta. Det är därför också man ofta avslutar med en annan känsla på slutet. Ja, precis. Det är ett starkt skäl tror jag. att man, Sorgen är ganska introspektiv om man blir passiv. Och att de flesta kommunikationsinsatser man gör är ju för att förändra ett beteende på något sätt. Eller påverka ett beteende i alla fall. Sen finns det en annan aspekt också som är att väldigt många varumärken vill inte ha en negativ association på det sättet. Nej. till När man möts, alltså om du får ett sinnesuttryck. Du möts av en reklam eller någonting och tillsammans med ett varumärke så kommer du inte komma ihåg budskapet två månader senare. Men du kommer komma ihåg känslan du hade när du möttes av budskapet. För känslan kommer ihåg mycket längre än vad du kommer ihåg informationen. Då om jag exponeras för ett varumärke, vilket som helst, och sen så känner jag direkt lite ont i magen eller nästan ont i hjärtat och dåligt humör och ledsen. Det är liksom ganska få situationer man vill hamna där. Det finns de situationerna. Och ibland så måste man börja där för att sen ta sig vidare. Men eh, därför är det väl mer ovanligt att man går ut på liksom, sorgkänslan. Mm. Jag tror att man vill ändå gå ut på en positiv not eh, för att känna att det är den associationen framförallt som man klistrar till varumärket. Men vilka varumärken kan eh, och klara av att förknippas med sorg utan att det är något 
Det är ganska negativt. få tror jag. Vilka branscher? Jag tror alltså välgörenhetsbranschen är definitivt en sån för det går liksom inte att komma runt det där och samma sak alltså där sorgen naturlig del av verksamheten måste man ju på något sätt hantera den och prata om den och det gäller ju även liksom begravningsbranschen. det kan finnas Alltså sorgen är ju också verkligheten. Alltså, oavsett om man pratar om begravningsbranschen eller välgörenhetsbranschen så är det ju det som gör att vi... Alltså, I ert fall så får in kunder. Så är det, alltså, Fonus behöver ju tyvärr då sorgen mm. för att kunna existera. Eh, och i vår bransch så är det ju så att verkligheten ser ut som den gör- på alla de sätt. Och det gör att så här, vårt uppdrag är ju att visa dig verkligheten. Att så här är det. Och vi behöver att du hjälper till för att förändra den. Det vill säga utan den verkligheten skulle ju inte vi behöva finnas. Och det får ju ändå vara, alltså i vårt fall är ju det visionen. I den bästa världen skulle inte SOS Barnbjör eller någon annan typ av organisation som jobbar med utsatthet eller andra typer av tunga saker behöva existera. Sen så är ju det en sanning som alltid kommer att förbli. Mm. Jag tycker att det är ett intressant exempel på en bransch som kanske, eller varumärke man inte förväntade sig skulle jobba med sorg. De gjorde det kanske mer under 90-talet, men det var ju Benetton som hade liksom ganska häftiga utomhusaffischer på liksom sönderskjutna skjortor med blodspår och liksom väldigt med HIV-sprutor. Och... Det var många motiv som skulle chockera. Och... Väldigt chockerande och... Kanske inte sorgsamma på det sättet, men i alla fall inte så lustiga. Eh, och det ligger i en kategori som normalt sett absolut inte vill eh, kommunicera med dem. De har ju fortsatt mer nu på det chockerande att man liksom driver med religion och sådana frågor utan att kanske vara så oerhört eh, negativ i övrigt i, i sin kommunikation. Men, men eh, det var väldigt intressant och det är ett varumärke som har stuckit ut ganska speciellt i sin kategori med sin typ av kommunikation. Mm. Sen vi har ingen aning om om den har varit framgångsrik eller inte. Det är, de var så bra då eller de stora då, men nu kanske inte det hetaste klädmärket. Nej. Det är svårt att hitta andra klädmärken som är, man förknippar med den typen av kommunikation. Nej. Alltså kommunikation är ju identitet och där är ju det viktigt att vad vill varumärket att mottagaren ska identifiera sig med. Mm. Och att det är det jag menar att det finns ju vissa självklara då som kanske har sorg och negativa känslor kopplat till sig och som klarar sig på det, precis som du är inne på. Men andra ska ju inte ens vara där och lalla. Alltså om jag ska köpa en chokladkaka så vill ju inte jag känna sorg. Nej. Alltså jag köper ju den för att fylla något annat typ av behov. Mm. Nej, och då går man ju det på en lite lättare känslan som kanske är någon mm. slags gråtmildhet eller medkänsla mm. som är mycket mer vanligt att man har i väldigt plastig konsumentreklam där man alltifrån tvättmedel och liksom thank you mom med Procter Gamble mm. eller andra som är jättefin känslosam och man sitter med en tår i ögat men man har en helt annan varm känsla i hjärtat snarare än att man eh, blir inåtvänd och deprimerad mm. um, Vad skulle ni säga då? Vi har, du har kommit in lite grann på det vad, vad som kännetecknar och kanske skiljer sorgen från andra typer av känslor Mm den är, alltså, den är ju väldigt starkt negativ eh, och den, är, den gör människor passiv, vilket är en utmaning helt klart. Sen är det samtidigt så att kommunikation, om man ser lite grann på hur folk delar med sig, sprids av kommunikation, så är det ju så att starka känslor alltid är bättre än svaga känslor. Mm. Positiva känslor är generellt bättre än negativa känslor när man ser vad som sprids och delas. Mm. Men starka negativa känslor delas mer än svaga positiva känslor. 
Så har du ett område du kan göra liksom riktigt känslosam kommunikation på och ta ut det med trovärdighet och hitta en balans som gör att du inte lämnar mottagaren liksom i någon slags void och bara man hamnar i ett väldigt hemskt tillstånd som, som man har sett det då är det ju klart att det är ett intressant kommunikationsspår det är, det är bra berättelser som kan berättas ofta Det är väl ofta så med nyhetsförmedling att sådana nyheter får ju ofta enorm spridning kan få när det är något starkt Så är det absolut jag, jag, På skojskull så kollade jag på vilka filmer, Hollywoodfilmer 50 som har liksom top grossing, highest grossing alltså spelat in mest pengar Uh, och sett liksom, vad är det för typ av filmer som spelar in, är det mycket sorgliga, sorgliga, sorgliga filmer eller är det så? och det var det ju inte det är ju, Titanic är ju väldigt sorglig får man säga, mm. men i övrigt på topp 50 listan är den ganska ensam uh, det är egentligen mycket, ja det är action och komedier och dramer och sånt där men det, och alla har ju ett sorgligt liksom, moment i sig oftast, en sorglig twist någonstans men huvudplotten är inte så himla sorglig så att mm. säga uh, Däremot i musik är det mycket vanligare. Där är ju kärlekssorg ett liksom mm. starkt ämne när man sitter på sitt pojk- eller flickrum kanske och liksom gottar ner sig i den här tunga känslan man kan mm. identifiera sig så starkt i just då. Och där finns det väldigt mycket mer sånger på liksom topplisterna som är betydligt mer sorgsamma. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tyckte det var lite intressant. Men man ska inte underskatta heller paketeringen. Alltså, sorg som sådan handlar ju allting också om så här, vilket kanalval väljer du om det är rent kommunikation som du ska säga var var väljer du att kommunicera just det här det vill säga då kan det komma så här, det kan ju bli förvåning alltså det var också en del i vår med Guilt Trip Sunday så ska ju du någonstans också haja till över att du är på ett forum som vanligtvis på Instagram är extremt lyckligt det finns ju ingen kommunikationsplattform överhuvudtaget är vi så lyckliga som på Instagram. Mm. Det är ju bara schyssta branscher och kläder och häng med kompisar. Och att då har jag plötsligt mötas av en annan typ av bild gör att du så här hajar till utifrån ett konto som du vanligtvis tycker är så här, rätt flashigt och nice. Så där. Och det gör ju också en annan del i att så här, där, och sen så hade vi också dels ilska, alltså så här, människor blev arga, så där. medan andra tyckte det var fantastiskt. Alltså, så här, det var ju verkligen den i tudelningen. Så sorg behöver ju inte heller bara lämna efter sig sorg och passivitet, utan det kan ju också väcka någonting annat i dig. Mm. För att du heller inte har förväntat dig kanske att möta det just där och då. Sen beror det såklart på avsändaren. Jag tänkte på reaktionerna på just den kampanjen, då använder ni ju kändisar för att eh, illustrera den här typen av situationer. Mm. Tror du att det hade blivit annorlunda beroende på vilka kändisar ni hade haft med? Alltså, det, var det, för att viss, man reagerade på kändisarna på olika sätt. Mm. Eh, tror du att man hade kunnat justera vilka man har med som, och det hade gjort skillnad? Det spelar alltid in, ska jag säga. Sen är ju det här... Och det är ju verkligen ingen hemlighet. Det var ju fler som har fått frågan än de åtta mm. som medverkade. Och det är ju också en, den här typen av kampanj och kampanj för frågan gör ju också att människor reagerar redan direkt vid frågan. Antingen tycker du att den är väldigt innovativ och en viktig del i att kommunicera de här frågorna på ett annorlunda sätt. Organisationsvärlden är ju väldigt generisk ofta i hur vi kommunicerar. Det är ofta barn från Afrika i utsatta situationer. Det är mm. det som många förknippar alla de här typerna av organisationer med, så att säga. Så vi är van att se en viss typ av bilder. Eh, och sen är det klart att så på det sättet så, så är det ju så att de vissa som fick frågan fick ju ont i magen. Alltså som bara var så här, nej, aldrig. Eller som inte tyckte att det var rätt sätt att kommunicera 
Så, där, så hade vi en dialog kring det. Jessica Almenäs som var en av mammorna som deltog. När jag frågade henne så var hon ju också tveksam och tyckte att det kändes jobbigt och ville veta mer och resonerade kring det där och hon resonerade med sig själv. Och i slutändan så var, sa hon så här, men jag ställer frågan till Jack som då är hennes äldsta son. Medan när Jack fick frågan så sa han ja på en sekund. Alltså det fanns inte en tvekan i Jack för att för honom var det viktigt att vara en del i att visa hur barn runt om i världen har det. Och sen så när kampanjen satte igång och den fick den här liksom stormen så tog de upp kampanjen i klassen och visade bilderna och artikeln och pratade mycket kring det. Sådär. Så det handlar ju jättemycket också om vad vi har för typ av vuxenperspektiv. I att mm. sådär, så det blir ett väldigt långt svar på din fråga men ja, alltså, till viss del. Folk hade fortfarande blivit förbannade oavsett vilka mammor som har deltagit. Sen är det klart att vissa namn kan väcka andra typer av känslor. Sådär. Men det här är ju åtta personer som fortfarande tycker att de ska använda sitt kändeskap till någonting gott. Och det tycker jag är fantastiskt. Och sen är all respekt för de som inte ville delta och tyckte att det var rätt forum för dem. Det är inget konstigt med det. Eller de som inte gillar kampanjgreppet som mm. sådant. Alltså, jag förväntar mig aldrig att alla måste tycka att någonting är bra. Så att säga. Men här fick vi ju... Men, om jag går till mig själv så ibland när man öppnar morgontidningen så kan det ju vara om det blir vi säger, om det är eh, flyktingar som, som dör på sjön och det är liksom det ena negativa, tunga, sorgliga efter andra så mm. kan man känna att man, man, orkar, man bara, orkar inte ta emot allting. Mm. Och är inte det en ganska viktig del av att det, det, det får inte bli för mycket man klarar inte av Jo, alltså man stänger ju av till slut också när det blir för negativt. För människor funkar ju så som en försvarsmekanism. Att får vi för mycket negativa intryck så liksom stänger vi ner. Uh, vi uh, håller just nu på att jobba med en välgörenhetsorganisation som jag inte kan namnge riktigt. Men deras ståndpunkt är väldigt tydligt att det viktigaste är inte vad folk gör. Det viktigaste är att de gör något. Att man bryter passiviteten kring frågorna. Det kan vara att du skänker pengar eller att du går och röstar eller ringer in lokala politiker. eller någonting. Det spelar inte så stor roll för dem. Utan det handlar just om att man får inte stänga av. Det är det som ja, precis. Det är det man, måste, ja, man måste hitta en aktivering i det. Men jag tänker också på, på den här morsdagkampanjen. Att det är en sak om man bedömer den lite grann som en egen enhet. Men jag antar att ni har tittat på den nu liksom ett helårsperspektiv att man behöver någon kampanj som är mer insamlande man behöver någon kampanj som på ett liksom chockerande drastiskt sätt sätter fokus på frågan man behöver någon kampanj som är liksom en viss typ av tonalitet och att det där blir liksom en kampanjmix man jobbar med så det blir också lite jag tänker, vi gör det lite enkelt också för oss när vi bara lyfter ut den mm. ur sitt sammanhang och tittar på den för jag antar att även om, om den just inte har en insamlingskomponent så ska den ändå påverka framåt och liksom hänga ihop med det som har bakåt och Absolut, också. absolut och det är det med också med kontrasten i kanske vad vi har gjort eh, annars eller tidigare så att säga och det är ju det som är hela poängen är ju att den kampanjen tilltalar en viss typ av målgrupp. Och det är den som tilltalas av den kanske inte tilltalas av våran mer generiska DR-tv-film på två minuter där man liksom gång på gång bara pratar om så här, vi behöver fadrar, vi behöver fadrar. Som är extremt framgångsrik i fadrinflöde, så att säga. Men det är ju antingen en kommunikation som du gillar eller inte gillar, precis som Guild Trip Sunday är. Och de här olika delarna behövs, för att annars kommer vi också fastna i att ha bara en enda smal målgrupp. Vi har ju olika delar för alla, så att säga. Sen så kan jag ju säga också så att Guild Trip Sunday kanske inte heller tilltalar den klassiska faddergivaren. 
som vi har. Och därför så var det heller inte de som var fokus. Vi valde till exempel aldrig att publicera någonting om den här kampanjen på vår Facebook-sida. För på vår Facebook-sida vill man ha de här lyckliga historierna. Man vill ha historien om barnet som har levt i utsatthet på gatan och varit med om fruktansvärda saker. Sen har den fått komma till SOS Barnbygör och nu har den en trygg uppväxt. Det vill man se på Facebook. Sådär. Och därför så publicerade vi aldrig någonsin kampanjen i den kanalen. Medan på Instagram så är det någonting annat. Mm. En sak som du nämnde Patrik också som jag bara sen inte glömmer bort det. Du, du sa det här med om man är uppsökande ja. alltså inte det här då om man sitter på tunnelbanan men det andra du delar upp det i två delar. Om jag ja. är uppsökande och jag är, är inne i en sorg ja. hur, hur tänker du då att man kan möta den på ett annat sätt än i vanlig tunnelbanereklam då? Du kan våga vara mycket mer personlig och mycket mer alltså, sorgsam i och bekräfta framförallt sorgen i sin kommunikation. Alltså, man inte behöver det här kommer lösa sig, nu går vi framåt snabbt. Utan precis som Jessica sa att sorg tyvärr kan vara ett konstant tillstånd som mm. man får leva med resten av sitt liv. Och att inte hymla så mycket med det utan prata om det på ett sätt när man är i det tillståndet så att, ja, man ska inte vara överslätande helt enkelt. Men, medans, medans, mer förstående. Mer förstående och, och våga gå in i sorgen på något sätt. Däremot sen så när man är i ja, när man inte har bett om, eller man är inte i den sinnesstämningen, då får man ha en lite annat tonläge helt enkelt. Och också mer effektfullt så tror jag det blir att man har lättare att tänka på döden ur ett eget perspektiv till exempel. Alltså man har lättare att tänka på sig själv planera för sin egen död än att börja liksom planera för någon anhörigs död för det är ju mm. ett fruktansvärt ämne mm. man, ja, man är inte mottaglig för den typen av kommunikation helt enkelt alltså, även om vi skulle göra den så skulle det inte bli effektfull Nej. Man, man bara drar upp alla skyddsbarriärer man har Nej, det, det känns någonstans som att den röda tråden här är att sorg är ju en sån, sån alltså det, det är en känsla som är man måste ha en väldigt fingertoppkänsla mm. när man kommunicerar kring så att inte folk stänger av. Eller Nej, men det tror jag. jag tror att har man humor till exempel eller glädje som kanske är en av de vanliga känslorna som varumärken kommunicerar kring då kan man ju bli mer eller mindre glad och man kan tycka att ett skämt var mer eller mindre lyckat. Men liksom, man blir inte så himla förbannad eller arg eller ilskan på det sättet. Medan om man närmar sig ämnet sorg då går man in i en sån stark negativ känsla som är närliggande också med, med ilska och med andra negativa att risken är att det spiller över på så att det, är, det är verkligen fingertoppkänsla och det är väldigt fingertoppkänsla när man kan prata och vem som kan prata mm. uh, för att det är inte alla avsändare som bör in och göra allt för sorglig reklam tror jag Nej Vad skulle ni säga är um, faktorn för att väcka sorg? Uh, igenkänning på något sätt. Att man kan identifiera sig med personen. Att man känner att det här är en situation som jag kan hamna i eller att det är en situation jag har varit i eller det är en situation som jag är rädd att någon av mina anhöriga eller närstående ska vara i. Men igenkänning om man, har, om man ser ett uh, utsatt barn någonstans. Alltså, ja, det jag, kanske inte är jag något som man har jag, jag undrar egentligen den starka reaktionen. Jag undrar om den var chock. Snarare till viss del än... Alltså man, jag undrar om man blev så arg över liksom diskussionen kring en kampanj om det rörde sig kring att liksom det var sorgen i sig som var fel. Eller just det att man sökte en effekt. Att man på Instagram-kontot där du sa att här är man ju van vid att det är fina bilder och man följer personer som är vana vid att posta inlägg på sina barn i, liksom på barnkalas eller i, i lekparken. Och då blir just kontrasten så oerhört stark. Och det var väl den som, tror jag, var den som... 
blev folk blev upprörda ja, över folk snar- ja, snarare än att det var att man, man porträtterade ett sorgsamt tema så att säga. Alltså, där är det där, ja, men det där, ja, men absolut, men det intressanta är att chocken som sådan det är ju den som skapar delningen. Alltså, antingen gav ja, ja, ja. chocken i ilskan eller så gav den så här, ett slag i magen alltså, så här, just det. Ja, men och så tycker man att det är en bra kampanj för att den faktiskt får dig att reagera och känna någonting, så att säga. Och det är det jag menar med också kanalvalet. Alltså, såklart är ju bilderna helt avgörande hur de utformas. Men där sitter du i att det ska, du ska få ett slag och sen ska du reagera på det slaget, så att säga. Eh, och det, så ser ju många typer av kommunikation ut. Men den här drog vi ju väldigt långt för att få till det, så att säga. Och sen så kan man ju diskutera om, om vi hade haft målet att alla skulle uppskatta den. Eller låt oss säga att vi hade förlorat flera tusen faddrar på kampanjen. Så kan vi ju aldrig säga att den är lyckad. Sådär. Kampanjen som sådan hade ju haft samma utformning men den hade inte ansetts lyckad. Det här var ju en väldigt lyckad kampanj utifrån att den också skapade det vi hade förutsatt. Mm. Helt enkelt. Det var ju inte, vi var ju inte förvånade över att människor skulle tycka svart eller vitt på den här, så att säga. Nej. Men det här med igenkänning, alltså om vi tar en sjunkande båt med flyktingar ute på havet, alltså på hur visar det igenkänning? Alltså, det är ju det som är problematiken. Det, det är ju för lite igenkänning och därför ingenting händer. Mm. Det, det, är ju, det är ju det att, alltså alla vet om rationellt att det här inträffar, men i och med att man inte kan riktigt identifiera sig med situationen och det ligger för långt ifrån så, så går det för långsamt och Ja, man, det, folket bryr sig inte tillräckligt mycket för att eh, ropa på sina politiker tillräckligt högt för mm. att de ska ta tag i situationen. Mm. Och där absolut så kan man ju, det har ju publicerats och jag, vet, jag tycker det är lite knepigt för att jag vet, eh, man har kompisar på Facebook som i sådana här tillfällen eh, postar bilder som är nog helt fruktansvärda alltså på just eh, från den här typen av flyktingkatastrofer där man ser döda kroppar och så med uppmaningen såklart nu måste ni... Äh, agera. Och man blir ju väldigt kluven tycker jag. För man, det är ju såklart det är ju jättebra att uppmaning att agera. Men samtidigt så blir det så oerhört stor liksom, kontrast när man går in och tänker att nu ska jag titta på mina kompisar eller har gjort eller min familj har sysslat med på Facebook och så får man en, en sån där fruktansvärd bild i ansiktet att det är nästan så att man bara stänger av istället. För att det blir för stort steg från mm. där man befinner sig emotionellt till den platsen de vill att man ska ta sig. Och man måste nog försöka tänka på lite mer trappsteg Att man liksom successivt bygger upp en igenkänning Som gör att man får det här stora engagemanget som behövs För att komma till rätta med frågan Och hur skulle det kunna se ut i, i det här, som ett aktuellt ämne Just med, med sjunkande båtar och den typen av katastrofer ja, du, hade, jag, hade jag haft ett riktigt bra svar på det så hade jag definitivt delat med mig av det ja. uh, Nej men... Jessica var inne på att närhetsprincipen i allt sån här typen av arbete är ju jätteviktigt. Att det som är nära känns mer angeläget. Och det är ju samma sak med nyhetsvärdering. Att, att har det varit ett sportflygplan som har kraschat någonstans i Sverige mm. så får du jätterubriker med det är en större... Ja, det där vet vi om. Och på något sätt att minska det mentala avståndet till de här människorna är det som man hela tiden successivt måste jobba mot. Att... att Just nu har vi lite för lätt att stänga av och känna att det där är en värld som ligger så långt ifrån oss och så långt utanför oss att vi inte behöver bry oss. Men att, ja, jag tror till exempel att jag är helt övertygad om att det finns jättemånga människor i Sverige som har gjort den här resan, lyfter fram dem på ett annat sätt, visar att de finns på våra dagis eller förskolor, de finns i barnens klassrum som har de här historierna med sig. Sveriges Radio gjorde ju en fin grej med Min flykt mm. som gick också på Dramaten sen tror jag. 
Det tycker jag är ett jättebra initiativ för att mm. prata om de här frågorna. Och generellt sett så... Ja. Att helt plötsligt närma sig och få känna en större närhet till situationen är ju det som gör att man börjar bry sig ordentligt. Mm. Och det där är svårigheten också. Därför att vi som, alltså så här, som alla vi individer men även nyhetsmedia kan ju inte välja bort att inte kommunicera det som händer bara för att människor inte orkar med och sen stänger av. Alltså det, det är också den balansen någonstans. Att så här, vi måste fortfarande fortsätta med nyhetsflödet som det är. Sen måste vi också se över hur vi långsiktigt ska paketera för att få den här identifieringen och närhetsprincipen. Så det är så många olika element. Och det är ju inte för intet som människor här i Sverige har just så svårt att identifiera sig med flyktingar och till exempel ensamkommande flyktingbarn. Alltså utsatta barn kan vi ha en sorts relation till därför att det är barn. Mm. Och så kan vi ofta koppla till att vi många har egna barn, så att säga. Men det är sjukt svårt. Alltså ett land jättelångt borta och så ska de ta sig på någon väg hit och så ser vi en bild på en båt och ja, men, alltså så här, det är någonstans där tar det stopp. Vi bara, det är ju skit, alltså alla tycker att det är skithemskt ja, Och det är också att det är en pågående Eller utdragen katastrof ja. alltså det är ju i, ofta i, När man ska tjäna in pengar till den här syften Så är det ofta lättare att det är en stor dramatisk händelse yes. Som är ganska avgränsad och lätt att ta till sig När det är de här pågående konflikterna Eller förfarandena så är det mycket mer komplicerat Och mm. svårt att hitta ett pågående nyhetsvärde i det Absolut, och det är inte för intet Som vi i Sverige fortfarande har Väldigt starka känslor inför tsunamin Därför att det var ett ställe som vi är många som har varit mm. i, så att säga, eller på. Och dessutom drabbades många svenskar. Den typen av händelser händer ju hela tiden, mm. precis som du säger. Och Nepal är också människor engagerade i, men det går, alltså skulle man ställa det mot tsunamin så kan man se kontrasten i, i hur vi agerar, hur vi skänker pengar, hur upprörda vi är, alltså hur ledsna vi är och den biten. Såklart. Mm. Sen har ju vi människor också ett aktivt sökande hela tiden efter hopp. Alltså vi vill ju se det positiva ofta. Så jag tycker när man tittar på nyhetsrapporteringen från katastrofer så är det ofta så att man har skildrar det hemska som har hänt. Men sen är man också väldigt benägen och det är ofta det som delas väldigt mycket när man hittar kattungen som klarade sig eller personen som man kunde gräva fram i massorna efter att ha begravd i 24 timmar oavsett hur många tusentals som omkom alltså den, den lyckliga den historien, historien får mm. otroligt stor plats för att det är för tungt att gå in i bara liksom, den sorgliga rapporteringen mm. kring det och då krävs det nästan liksom, att man lurar det mentala immunförsvaret med lite positivt hopp för att man ska få med sig mm. även liksom, det mörka i det också mm. Uh, tar man bara det mörker så stänger man av alldeles för lätt och, mm. och så bara fokuserar man på annat helt Men det intressanta där, jag vill bara också ge en kontrast det är ju att alltså, utifrån att jag jobbar på SOS Barnbjör idag så ser vi också precis den direkta motsatsen vi är ju en organisation som jobbar långsiktigt så här, vi jobbar förvisso med katastrofer men inte alls jämförelsevis med andra så att vi har ett sånt himla fluffigt och glädjefyllt ämne om vi pratar om vår verksamhet alltså säga lösningen vi pratar om vi bortser från verkligheten där utanför så är vi så fluffiga och någonstans här det är lösningen som är helt på något sätt ointressant för alla om vi inte skulle haft kontrasten sen till verkligheten och det är också spännande att se både i hur nyhetsmedia väljer att plocka upp olika organisationer eller det faktum hur människor ger just i form av katastrof. I katastrof så går vi in i ett läge där vi känner att vi direkt vill ge. Medan vår huvudverksamhet jobbar med det långsiktiga. Det långsiktiga lösningen och så blir allting jättebra. Och den är också en jätteutmaning. Och där blir ju sorg istället en avgörande faktor 
för att kunna ge glädjen. Mm. Så att det, det är ju dubbelt med sorg. Sorg är ju inte bara att det genererar negativa känslor utan det skapar en känsla för att sen kunna ge någonting annat. Ja, det är bara att också titta på hur vanligt det är att man skänker pengar i samband med begravningar till olika liksom, hjärt- och lungfonder eller vad det kan vara för något. Det är ett mm. tillfälle då väldigt många, om man tittar på vilka som annonserar på dödsannonssidorna så är det ju olika välgörenhetsorganisationer mm. som eh, föreslår att man kan skänka pengar. Så det, det, absolut, det finns det den delmomentet också. Mm. Vad skulle ni säga utifrån sorg? Vad ger er gåshud? Vad är det här i podcasten så kommer vi återkomma till det med gåshudsfaktor. Om vi finns det något inom sorgen som kan ge en gåshudsfaktor? Man kanske förknippar det mest med roliga saker. Jag, vet inte. Ja, jag tror att för att få gåshud som ändå jag tolkar som en liten positiv känsla för jag får nog inte gåshud av en sorgkänsla då tror jag att alltså, det material som delas absolut mest jämt är ju inspirerande material när någon har överkommit en, liksom, en stor utmaning eller att man har kommit tillbaka från en förlust och sen ändå liksom löser den uppgiften man har tagit sig för sig mm. och det där finns ju tusen exempel på i olika sammanhang och jag tycker det är alltid lika härligt att se mm. någon som kämpar sig tillbaka efter en tuff då får vi in sorgen där. Fast med ja, det är precis. Den, den ligger ju där som, som man börjar där och man går ner sig och tänker herregud, hur ska det här gå? Och, och, och så mot alla odds så lyckas man ändå med en eh, bedrift. Det brukar mm. vara härligt. Och den kan ju vara stor eller liten. Alltså, det räcker med att det är en vardagsbedrift. Eh, vi jobbar med ett, ett eh, assistansbolag som... som hjälper då de som behöver personlig assistans. Och det, behöver liksom, det kan vara att man lyckas med så små saker i vardagen som ändå man ser på individen och hur viktigt det är för den personen. Vilket otroligt liksom, kämpe och känsla det är när man klarar mm. av det för en gångs skull. Mm. Mm. Ja, mänskliga möten skulle jag säga ger mig gåshud. Alltså där, där man ser att någonting helt avgörande händer där och då när två personer möter varandra. Ett exempel är ju SOS Barnbegör Norges kampanj som de gjorde för ett och ett halvt år sedan. Där de hade en kampanj där en kille som heter Johannes satt och frös ute i Norge på busstationen. Han hade ingen vinterjacka och så skulle man helt enkelt testa om människor skulle ge honom sin vinterjacka eller ej. Med slutklämmen att barnen i Syrien fryser skänken vinterjacka. Men det som händer i själva kampanjfilmen när de här människorna möter Johannes och har en interaktion med honom och frågar varför han sitter där och om han fryser och den biten. Alltså den är, jag har sett den så sjukt många gånger och jag blir fortfarande berörd. Alltså jag får gå ut varje gång och typ grinar varje gång över då kontrasten till vad jag pratade om innan mänsklighetens godhet. Alltså för det är där någonstans så återigen hoppet i sorgen mm. att så här oh shit allting eller inte allting ska jag inte säga mycket här tungt så att säga och Syrien är ju en sån sak så att säga och ändå här så möts människor och bara självklart måste vi göra någonting. Vi har en liksom instinkt så här... En medkänsla. Ja, men alltså verkligen så här. Alltså, det handlar ju mycket av den kampanjen om att vi som ser den ska tro att vi hade gett den jackan. Mm. Hälften hade ju aldrig gjort det. Men vi vill identifiera oss med de som är goda. Och den och likt sådana möten får mig att bara så här, bli så otroligt uppfylld av möjligheten faktiskt att göra förändring. Mm. Tänk om man får se den oklippta versionen som man blir helt deprimerad istället. Vi är ingen genom jakt. Nej, men jag vet. Det var bara tidigare personer som ja, har valt ut. Ja, men det är ju verkligen en kampanj också som kunde... Alltså om man pratar just utifrån om den hade blivit en kampanj. Antingen blivit en hel jäkla flopp kontra den succé som det sen blev. Ja, den är mm. fantastisk. Ja. 
Ja, intressant. Vi är på väg att runda av. Är det något sista ni vill nämna inom omsorg eller omgåsutfaktorn? Nej, jag har skrivit ganska många briefer i mina dagar och det är sällan man hamnar ändå i den kreativa briefskrivaren att man ska lägga in att det är framförallt sorg. Vi ska, vi, ja, men det, det är ovanligt. Ja. Det, och därför fick man tänka efter ganska mycket på exempel och även till viss diskussioner blev ju då då lite sådär att man, man virrade iväg för att känslorna går ofta in så mycket i varandra också. Mm. Men, ja, men det var intressant. Jätteintressant. Mm. Och jag känner att jag ändå måste avsluta som den PK-käring som jag någonstans har framställt mig som i det här avsnittet är att jag uppmanar verkligen alla att ta en aktiv del i, i den värld vi lever i. Och förhoppningsvis ger du någon gåshud genom det. Och bli medlem och se då det. Kanske. Fadder hos oss. Ja. Ja, fadder, Känner fadder. du nu att du måste bli fadder efter vi har mötts här? Ja, vi får se. Kanske. Nej, oh. alltså, jag vet inte. Jag känner att vi måste prata efter det här avsnittet. Vi får göra det. Mm. Men ja, en, en, en reflektion är väl någonstans det här med att när man jobbar med sorg att det är en väldigt fin kalibrering att man inte får bara kasta tårtan i ansiktet på folk och att Också att liksom man har en, en slut. Man får tänka på det här med vad, vad är man är ute efter. En aktion så kanske man måste sluta lite gladare eller väcka liv i den som... En, en, vad heter det? Ja, att det blir en god historia i slutet kanske. Väcker väldigt mycket känslor också. Mm, I de allra flesta fall i alla fall. Ja, men, mm. precis. Tack för att ni var med i podcastavsnittet. Tack så mycket, det var härligt. Tack för att jag fick vara med. Hoppas ni lyssnar på resten också. Mm. Ja, men det är ja, det är på mig också. Bra. Hej då. Hej då. Hey.